0: 미디어 톡톡
1: 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 이슈를 풀어봅니다. 미디어 톡톡 예 마음이 통하지만 서로 싫어하는 아 연근 남매 아 정상연기자 미디어 원의 아 박서영 기자 함께합니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 까아싫어하는 어 아, 정도까지는 아닌데 지는 아닌데 도는아닌어 정도까지는 아닌데 심심한
0: 도까지는 아닌데 심심한 네. 제가
1: 지는 아닌데 심심한 네. 도까지는 아닌데 심심한 정지는 아닌데 심심한 정도까는 아닌데 심심는아는 아닌데 심심한
0: 정도는아닌그정도는아니다심
1: 증오하진 않는다 네. 그렇죠. 네. 네. 아, 네. 네. 예, 두 분과 함께 이번 주를 뜨겁게 다읽은 미디어 이슈, 그리고 굿뉴스, 배드뉴스까지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이제 대장동 국감이라고 불렸던 이 국감이 이제 끝났어요. 두분 국정감사 좀뭐 많이 지켜보고 취재도 네. 하셨을 텐데 어떻게 보셨는지 먼저 정상근 기자.
2: 네. 아 국감이 끝났나요? 제가 <웃음> 시작을 했는지도 몰라서. 예. 아니, 주변 분들이 이번에 국정감사를 하는데 역시 이제 가장 일종의 이제 하이라이트가 이제 이재명 지사의 출석이었잖아요. 음. 그렇죠. 네. 어 이제 사람들이 계속 청문회라고 얘기하는 를 거예요. 아. 이 국정감사 자리였는데. 예. 뭐 아니 어떤 분들은 네.
1: 어 이제면 특검한다 <웃음> 이렇게 말씀하신 시 분도 아, 많았어요. 예. 네.
2: 그러니까 뭐 청문회 같은 국감으로만 음. 기억이 나왔고 이 다른 내용 그러니까 대장동 외에는 다른 것들이 기억이 별로 남지 않는 <웃음> 맞습니다. 음. 보통 국정감사를 네. 하면은 이 기자들로서는 참 기사 아이템이 이제 폭발하는 그렇죠. 어, 굉장히 이제 네. 어좀그 풍어기 같은. 식이거든요. 음. 네. 네. 어, 이번에는 언론 보도도 그렇고 또 나오는 자료들도 좀 봤는데 뭐 이렇게 음. 딱히 이제 눈에 띄거나 뭐 그런 게 없었던 음. 네, 음. 그런 국감이었던 것 같습니다. 예. 네,
0: 저도 뭐 비슷한 생각인데요. 원래 막 국감 하면은 국감 스타. 음. 막 이런 발언이 나오잖아요. 예, 예. 어떤 국회의원이 되게 국감 때 활약을 해서 국감 음. 스타가 나왔다 이런 말이 나올 정도였는데 뭐 올해는 대장동 이슈만 주로 이야기가 됐던 것 같아서 딱히 특별히 기억에 남았던 그런 소식은 없었던 것 같습니다. 음. 네.
1: 이번 국감으로 인해서 가장 그 대장동 국감으로 해서 수혜를 본 사람이 김범수 카카오 의장이라는 얘기가 있더라고요. 아, 그분이 그렇죠. 음. 네. 무려 세번이 국감 역사상 처음으로 세번 네. 상임위에 출석을 했습니다. 그러니까 어, 유래가 없거든요. 그게... 세번 나온 게. 네. 잘 모르시잖아요. 세번 네. 나온 거. 그렇죠. 사실 이 정도면은 출석을 안 해도 그냥 논란없이 지나가 버렸어요. 네. <웃음> 그러니까요. 대장동 네. 이슈가 많아가지고요. 그러니까요. 어쨌든 너무 대장동에 좀 집중을 한 거가 좀 아쉬웠다라는 생각이 드는데 그런데 이 대장동으로 인해서 사실은 여러 기사들이 나왔는데 유독 좀 조용한 언론사가 있었다. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는데 여기에서 이제 대장동 이 게이트와 관련해서 핵심 인물들이 연루된 머니투데이 얘기가 좀 있어요. 일단 박성현 기자님 그 머니투데이가 좀 직접 여러 이름들이 직접 김만배 씨도 그렇고 뭐 여러 연루된 사람들이 있는데 내부 분위기가 좀 어땠나요?
0: 어, 네, 내부 분위기는 어쨌든 좋진 않습니다. 음. 네, 잠잠하던 익명 커뮤니티 블라인드의 머니투데이 라운지에 김만배, 김천배, 김백배, 김억배, 김조배 등의 닉네임으로 사측을 향한 비판의 글이 연일 올라오고 있습니다. 음. 네, 머니투데이 기자들을 통해 머니투데이 라운지에 올라온 게시글들을 직접 확인해 보니 내용들이 어뭐 굉장히 많이 올라왔었는데 그중 발췌를 해보면 회사는 무대응으로 일관하고만 있고 회사 이름 계속 오르는데 일선 기자들은 참담하다. 화천대유 천화동인에 대한 기사를 쓰고 있긴 한데 회사 돌아가는 꼴을 보아하니 사안에 대해 제대로 파악하지도 못하고 있는 것 같다. 아니면 연루되었거나라는 글들이 올라왔습니다. 음. 그러니까 내부 기자들의 또 목소리를 직접 들어보니까 굉장히 힘들어하고 지금 착잡해하고 있는 상황입니다.
1: 좀 부글부글 끌어오를 것 같아요. 왜냐하면 머니투데이가 직접적으로 회사가 관련된 건 아니다도 음. 관계자들이 관련이 됐는데 이거에 대해서 저희가 한번 지난번에도 한번 짚어봤는데 직접적으로 언급을 안 하거나 머니투데이란 이름을 빼고 김만배 씨뭐 이렇게 쓴다든지 뭐 네. 그런 것도 있었고 김은 머니투데이 내부에서는 뭐 어떻게 보세요, 저 정상 기자는?
2: 뭐몇 전에도 말씀드렸지만 뭐 사내에서 뭔가 좀 불미스러운 일이 있었을 때뭐 음. 그것이 좀 사회적으로 큰 무리를 일으켰을 때는. 어, 본인들이 먼저 정리를 하고 털고 가는 게이 언론사 신뢰를 위해서 가장 좋은 방법인 것 같아요. 근데 그렇죠. 지금 머니 투데이의 대응 방식은 그냥 모른 척 하자라고 음, 있는 맞습니다. 주의여서 음. 어, 뭐 부, 밖에서 보지켜보는 이제 국민들도 아마 그러실 테고 이 내부에 있는 기자들도 이뭐 음. 사내에서 뭐 어떻게 돌아가는지 알아야 또또 머니투데이 기자라고 하면 또 여기저기서 물어볼 거 아닙니까? 음. 그 회사는 뭐 어떻게 된 거야? 뭐그 회사 뭐 이런 사람이 그쵸. 있다던데 이렇게 네. 물어볼 거 아닙니까? 예. 또 여기에 이제 기자들조차 뭐 대답할 말이 없겠죠. 음. 음. 어, 그러다 보니까 좀 답답하고 뭐 힘든
1: 시간을 보내고 있을 것 같습니다. 예, 이렇게 좀 어려운 상황인데 엎친데 덮친 격으로 또 내부 문제가 하나 좀 터졌어요. 성추행 피해를 당한 기자를 부당하게 인사 발령한 혐의로 머니투데이 대표가 재판을 받게 됐다고요.
0: 네, 어이 사건은 제가 2018년 10월부터 계속 써왔던 사건인데요. 음. 그럼 벌써 3년이 넘은 사건이에요. 네데 네. 아직 마무리가 안 됐습니다. 그러니까. 짧게 설명을 드리면 2016년 머니투데이에 인턴 기자로 입사해서 2017년 정식 기자로 발령받은 A씨가 직속 상사인 B씨로부터 성추행을 당했다며 2018년에 사내 고충처리위원회에 문제를 제기했습니다. 이후 머니투데이는 피해자인 A씨를 기자가 아닌 혁신전략팀의 연구원으로 발령을 내렸는데요. 이 팀은 가해자인 b 씨와 같은 층에 있었습니다. 음. 보통 정상적인 후속 조치라고 하면 가해자인 b 씨가 다른 부서로 가고 피해자인 a 씨를 그대로 두는 게 원칙인데 머니투데이는 b 씨에 대해서는 그러니까 가해자인 b 씨에 대해서는 어떠한 조치도 취하지 않았었습니다. 예. 네. 그래서 피해자인 a 씨가 서울지방노동위원회와 근로복지공단 검찰 법원 등에 이 사건을 음. 판단해 달라고 여러 번 요청을 했었는데요. 국가기관들은 때마다 번번이 A씨의 손을 들어줬습니다. 음. 그런데 지금 머니투데이 측이 이러한 판결이 나오는 것에 대해서 번번이 불복을 하고 있는 상황이에요. 음. 네, 그래서 결국에는 지금 머니투데이 대표이사가 검찰의 약식 기소 처분을 받았는데 지난 14일 법원은 머니투데이 대표 이사를 정식 재판에 넘겨야 한다. 예. 네. 재판에서 제대로 따져보겠다고 판단을 내렸습니다.
1: 음. 그러니까 이거는 그러면 법원에 이제 가서 재판을 받게 되는 거네요, 네. 그 대표가. 그러면. 네. 맞습니다. 어, 그렇군요. 제가 사실 예전에 이제 2000년대 한 중반 정도에 있었던 사건인데 언론계에 음. 있었던 거예요. 음. 폭행 사고가 있었습니다. 선배가 후배를 폭행을 했어요 에. 그래서 뭐 아주 심각한 건 아닌데 이제 술 먹다가 왜 이렇게 취재를 못 하냐며 때리는 오. 일이 있었어요 예그 <웃음> 네, 네, 팀장급이었는데 음. 그래서 이제 이게 회사에 알려진 이의제기라면서 난리가 났었죠 음. 아. 그랬는데 여기에서 회사 측에서 조치를 한게그 네. 피해자 피해자 기자를 다른 부서로 발령을 했어요 음. 네, 그러니까 편집국 내에 다른 부서로 음. 그리고 가해자는 계속 팀장을 유지를 해 가지고 그 회사가 뒤집어져서 네. 뭐 이렇게 난리가 났는데 결국은 그 기자는 다른 회사로 옮겼습니다.
0: 피해 기자가. 피해 기자가. 음.
1: 그러니까 전형적으로 이런 거죠. 여기도 마찬가지잖아요. 지금 음. 가해자와 피해자가 있는데 가해자는 그대로 두고 피해자만 지금 다른 편집국 밖으로 보내면은 이거는 그 받아들이는 사람 입장에서는 매우 당연히 이거는 네. 부당한 조치다라고 느낄 수밖에 없는 거죠. 음. 네, 이게 참뭐이 기자
2: 생활뿐만 아니라 뭐전 일반 전반적인 뭐 사회생활도 그렇겠지만 직장 내 성추행이 대체로 이 권력 관계에 따라 나타나는 경우가 좀 많잖아요. 그러니까 네. 이 가해자들이 대체로 이제 사내에서 권력이 더 많은 분들이고 또 음. 피해 분들은 뭐 이제 입사한 지 얼마 안된 분들이나 혹은 뭐 인턴 뭐 이런 분들이 있는데. 음. 어, 그러다 보니까 뭐 회사에서는 그뭐 먼저 이제 입사한 선배들이나 아니면 이제 권력 관계가 더 많은 사람들이 목소리가 클 수밖에 없는 예예. 또 그런 상황이 있는 것 같아요. 그래서 이게 좀이 문제에 대해서 회사가 좀 단호하게 조치를 취해야 되는데 음. 또 이렇게 흔들리고 또 저렇게 흔들리다 보면 은또
1: 이런 일들이 계속 벌어지는 것 같습니다. 예. 알겠습니다. 자 김만배 씨는 지금 어쨌든 전직 머니투데이 기자로 조사를 받고 있고 네. 뭐 이런 예도 있는데 머니투데이 내부는 이게 좀 조용한 것 같아요. 이게 네. 노조가 없어서다. 뭐 이런 분석도 음. 있는데 어떤가요?
0: 어 제가 여러 명의 머니투데이 기자들한테 직접 왜 목소리가 나오지 않느냐라고 음. 물어봤는데 한 분께서 참 구구절절하게 정확하게 이 사안에 대해서 좀 진단을 하면서 말씀을 해 주셨습니다. 어, 학습된 무기력이 너무 심하다. 기자들 사이에 구심점이 없다. 그러니까 노조가 없다. 애사심도 없다. 노조가 없지만 지금까지 기자들이 자잘하게 내부에서 많이 건의를 했다. 하지만 바뀌지 않는다. 20년 넘게 성장하면서 필요한 조직들을 만들지 않았다. 회사의 인사팀도 없고 노조도 없다. 주먹구구식으로 운영되고 있다. 지난해에만 10명 넘게 퇴사한 걸로 안다. 회사, 회장이 회사를 팔고 나가지 않는 이상 머니투데이는 달라질 수 없다. 오죽하면 서울신문이 호방건설에 팔리는 걸 부러워했겠냐라고 음. 따끔하게 지적을 해 주셨습니다.
1: 어, 내부 분위기가 상당히 안 좋네요. 네. 네.
0: 그리고 이 노조가 없다는 것 외에도 이제 산의 성추행 문제 해결이 제대로 이렇게 이루어지지 않는 것. 그다음에 연봉 협상이 제때 잘 이루어지지 않는 것, 조직에 투자하지 않는 것 등을 보면서 음. 학습화된 무기력이 극심해졌고 음. 그러다 보니 애사심 감소로까지 이어져서 아무도 이제 나서질 않는다라고 입을 모았습니다.
1: 이게 이제 노조가 언론사에 대부분 있는데 네. 그거 같은 경우에는 과거의 민주화 운동 80년대나 이럴 때 민주화 운동하면서 그때 생겼던 노조들이 이제 이어가는 경우가 많은데 모니터데이는 이제 2001년에 이제 생긴 걸로 알고 있는데
0: 네, 2000년에 생겼는데. 2000년. 1년에 이제 신문을 발간하니다아 신문을 발행하셨겠군요.
1: 네. 그러니까 그 특히 이제 진보 신문이었으면좀 노조를 만들려는 노력들이 많이 있었는데 아무래도 그런 것들이 좀 부족한 게 이렇게 오지 않았나 보여지는데 지금 삼성도 노조를 만드는 반에 지금 네. <웃음> 지금 머니투데이에 노조가 없는 게 이게 말이 되나. 근데
0: 자사 홈페이지에 무노조 네. 경영을 하고 있다고 떡하니 써 놨어. <웃음> 아, 자랑스럽게
2: 떠나 써 놨군요. 정말 놀랍게도 말씀하신 뜻이 머니투데이가 21세기에 만들어진 아. 회사라는 거죠. 네. 2 0
1: 0 0년에
0: 만들어진 <웃음> 네. 회사입니다. 예,
1: 좀 머니투데이 내부에서도 좀뭐 문제의식을 좀 가져야 될 필요가 있고 언론계에서도 좀 이런 것들에 관심을 가져야 될것 같습니다. 예, 이 이야기는 여기서 마무리하고요. 잠시 전하는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. 미디어 비평 프로그램 tbs 아고라와 함께하고 계십니다. 연근남매 정상근 박서영 기자와 이야기 나누고 있는데요. 어 이번 주꼭 소개하고픈 굿뉴스 그리고 꼭 꼬집어줘야 될 배드뉴스 선정해보겠습니다. 먼저 굿뉴스 좋은 뉴스 살펴보도록 할게요. 정상근 기자 오늘 굿뉴스 어떤 거 가져오셨는지요?
2: 네어 저는 기사 제목이 이 층간 소음 죄송 편지에 따뜻한 할아버지 답장 시끄러움도 위안이라는 제목의 기사인데요. 음. 어이 기사가 네, 커뮤니티 발기사입니다. <웃음> 아~ <웃음> 네. 항상 이 커뮤니티 발기사를 네. 배드뉴스로 가져왔었거든요. 네. 예. 그래서 오늘은 이제 굿뉴스로 뽑아왔는데 내용이
0: 예. 너무 좋나 보다.
2: 어 내용도 네. 좋고 어, 커뮤니티 백꼈쓸 거면 네. 이 정도 네. 많이 드는 거잖아라는 생각에서 좀 이런 뽑아왔거든요. 이게 네. 뭐냐면. 뭐 어쨌든 뭐이 커뮤니티에서 나온 이야기를 기사화하긴 했지만 뭐래서 뭐 그렇게 큰 취재 없이 거기에 나온 네. 얘기만 그대로 전하긴 했지만 네. 어쨌든 이 얘기 자체가 좀 뭐랄까 이제 층간소음 문제가 뭐 사회에서 좀 한국 사회에서 많이 좀 문제가 되고 있는 이 시대에 그렇죠. 어좀 이제 일종의 이제 선한 영향력으로 작용할 수 있는 기사가 될수 있을 것 같아서 어 굳이 커뮤니티를 보고 기사를 써야겠으면 네 음. 이런 기사를 찾아라라는 마음에서 가져왔습니다.
1: 네 내용을 좀 소개를 해주시죠.
2: 네. 이 네, 내용이 이런데요. 그, 그, 윗집에 사는 그 아이 엄마가 있죠. 이 아이가 이제 그 아이니까 뛰겠죠. 네, 아이니까 뛰니까, 어, 층간소음 이제 늘 이제 마음에 걸렸던 모양입니다. 그래서 뭐, 친정에서 마침 이제 감을 수확을 했다고 해서 이 감과 함께 이제 손편지를 써서 이제 밑에 집에 이제 찾아뵌 거예요. 그런데 밑에 집이 이제 부재중이어서 이제 문 앞에 놔두고 왔는데, 어이 아이 엄마가 쓴 편지 내용이 이렇습니다. 그러니까 쿵쾅거리고 시끄럽게 하는데도 2년간 한 번도 올라오시지 않으시고 음. 뭐 애들은 다 그런 거 아니겠냐. 이렇게 와. 인자하신 말씀을 해서 감동받았다. 음. 이렇게 썼는데 너무 음. 좋으시다. 음. 어 그런데 밑에 집에서 이제 할아버님이 혼자 사시나 봐요. 근데 네. 할아버님이 음. 그 손편지 답장을 쓰셔 가지고 음. 그 빵한 봉지랑 또윗집에 이제 걸어 놓은 거죠. 음. 네. 근데 이 손편지 내용을 보니까 어 내용이 이렇게, 서, 이렇게 써 있었습니다. 그러니까 혼자 외롭게 사는 늙은이 시끄러움도 위안이 된다. 너무나 네. 걱정하지 마시라. 네. 네. 참 내용 말좀 뭉클해지면서 좀 네. 따뜻해지지 않습니까?
1: 저런 생각을 좀 많이 하게 하네요. 맞아. 정말로. 네. 이제 혼자 사시는 그 노인분들도 굉장히 늘어나고 있는데 그렇죠. 예, 이분들이 또 이렇게 어떻게 보면 은 마음의 여유를 이렇게 또 갖는 것도 쉽지 않은 음. 상황일 수도 있는데 음. 그런 것도 그러고 어쨌든 오고 가는 정수에 네. 보통은 이제 밑에 침에서 먼저 이제 소리를 네. 지르고 항의를 하고 위에 맞죠. 집에서 죄송하다고 하지만은 줄이지 않고 <웃음> <웃음> 그래서 밑에 집에 이제 보복 네. 우퍼 우퍼 스티커를 이제 천장에 달아가지고 <웃음> 휴가를 그러니까 가버린다든 우퍼 스 뭐, 예, 뭐 이런 거가 이제 언론 보도에 네. 많이 나왔잖아요. 음, 그래서 음. 뭐 그런데 네. 아름답네요 진짜. 네. 예.
0: 예쁘다.
1: 박서영 기자님은 네. 어때요 층간 소음 없나요 사시는 데에서.
0: 아니 저는 사는 데에서 층간 소음이 없는데 갑자기 생각난 건 저희가 네. 이제 자매가 세 명이 있는데 음. 저희가 음. 아무래도 어려, 어린이들이 막좀안 뛰려고 해도 뛰게 되잖아요. 음. 밑에 아저씨. 밑에 집 아저씨께서 옛날에 많이 올라오셨어요. 아 그렇군요. <웃음> 네 갑자기 그 생각이 나어요 감을 그렇지, 안 갖다 그렇죠. 드려서 그래요. 감은 아, 아, 그런가 보다. 아.
1: <웃음> 비싼 감을 갖다 <웃음> 사서 네, 드리세요 좀. 네 알겠습니다. 네. 예 네. 알겠습니다. 그리고 좀 이렇게 좋은 뭐 커뮤니티 발 기사지 뭐 사연이지만 이렇게 좋은 뉴스들, 좋은 사연들 좀 소개하는 음. 것도 네. 의미가 있다라고 보겠습니다. 네. 박상영 기자가 뽑은 굿뉴스 그 어떤 건지 궁금해요.
0: 아 대선 이~ 이제 앞두고 아무래도 예. 정치 기사들이 주로 쏟아지는 상황에서 이번 주 월요일에 한겨레가 일면에 지방 도시 소멸 관련 기획 기사를 썼습니다 음. 네. 뭐 많이 보진 않았어요. 보니까. 예. 네. 근데 그래도 지방소멸 이슈가 중요한 이슈라고 매번 말을 하는데 관심을 갖기는 어려운 이슈이거든요. 예. 왜냐하면 관심 있는 사람들이 많이 없고 그렇다 보니까요. 근데 이제 한겨레 보도를 보면 지방소멸이 현실한 화 것으로 평가되는 소멸고위험지역이 한 해에만 50%가량 증가한 것으로 오. 나타났다고 보도가 됐습니다. 예. 어, 소멸위험지역이 그 소멸 고위험 지역보다는 약간 더 괜찮은 지역인데요. 음. 상황이 괜찮은 지역인데요. 소멸 고위험 지역은 지난해 23, 23곳에서 올해 36곳으로 크게 늘어났는데 소멸 위험 시군구는 지난해 105곳에서 올해 106곳으로 별 변화가 크게 없었습니다. 음. 그러니까 한마디로 말해서 소멸 고위험 지역이 계속해서 이렇게 크게 증가하고 있다고 보시면 되겠습니다. 그러니까 인구가 별로 네. 없는
1: 지역에서도 특정 지역은 인구가 급격하게 네. 빠지고 있다 이렇게 음. 이해를 하면 되는 거죠? 네 그러니까. 맞습니다. 예. 이제
0: 인구가 급격하게 줄다 보니까 그 지역에 최소한의 사회 기반 시스템이 붕괴가 되고 있어요. 음. 근데 이제 아무래도 인구가 없는 지역에는 거의 노인분들이 많이 사실 텐데 예. 이제 거기에 사회 기반 시설이 많이 없어지면 노인분들이 결국에는 이제 더 살기가 힘들어진다. 음. 이런 의미가 될것 같습니다.
1: 예, 그래서 이거 제목이, 네. 어, 휴지 살 가게 하나 없다. 네. 소멸 닥친 음. 마을 1067곳. 이렇게 네. 이제 제목이 있어서 한번 찾아보시라고 네. 소개를 해드리는 건데, 어, 이건 정말 심각한 문제예요. 한국 네. 사회는 정말 심각한 문제고, 이게 왜냐면 수도권이 거의 인구를 빨아들이고 있는데 그렇죠. 그러니까 수도권에서는 지금 이 집값 폭등 이유가 뭐 전체적으로 전국이 다 뛰었지만 특히 서울 경기가 많이 뛰는 것도 이런 인구가 다 여기로 오는 문제. 그럼 지역은 인구가 지금 줄어드는데 지금 뭐 신생아들이 거의 나오지가 않고 있잖아요. 특정 지역 같은 경우에는. 그러면은 이게 진짜 앞으로 10년, 20년 뒤에 대한민국이 어떻게 될지 수도권에만 모든 절반이 지금 넘는데 뭐 70, 80%가 수도권에 사는 나라가 되, 되지 않을까 되게 걱정이 돼요.
2: 음. 이게 참 수도권에서도 음. 좀 뭐라고 할까요. 약간 좀 낙후되거나 네. 좀 오래전에 이제 조성된 그런 맞아요. 주거지 같은 경우에는 인구가 음. 점점 빠지고 음. 그래서 도심임에도 불구하고 음. 학교가 없어질 위기에 있는 어? 아, 그런 게 꽤나 좀 있거든요. 네. 네. 어~ 그런데 반면에 이제 좀 이제 새로 조성된 도시에는 음. 또 인구가 굉장히 많아서 그쪽에는 네. 또 학교에 좀 학교가 너무 작아서 또 문제가 되고 있고. 예. 어, 요렇게 좀, 그러니까 우리나라 인구 전체적으로 좀 줄다 보니까, 음. 어, 오히려 그 인구들이 하, 어느 한 곳에 이제 몰려서 사는. 음. 그러면서 또 그쪽에 이제 집값이 폭등하고. 아. 어, 그런데 이 여기에 또 감당할 수 없는 사람들이 점점 음. 이제 그런 좀 기반시설이 없는 쪽으로 이제 빠져나갈 수 밖에 없는 좀 그런 음. 그 양극화 문제.
1: 그러니까 주거의 음. 양극화 문제도 점점 심각해지고 있는 거죠. 네. 그러니까 이게 뭐 말하려고 하면 한2 시간 정도 얘기할 수가 있는데. 저, 네. 그러니까. 네.
0: 저 지금 더 말하고 싶은 거 아, 있어요. 예. 네. 다음으로
1: 네. 또넘어가겠니다 네. 문제는 <웃음> 이제.
0: 대선 <계속 웃음> 후보들이 이거에 <웃음> 네. 대한
1: 답을 내놔야 돼요. 네. 문제는 근데 지금 뭐, 개가, 개가 사과를 했네, 안 했네, 지금 그런 얘기들만 네. 하고 있어서 정말 한심하다라고 네. 좀 생각이 듭니다. 자, 이번엔 나쁜 뉴스를 선정해 보겠는데요. 두 분이 같은 기사를 골라왔어요?
2: 아, 니 저번에도 네. 그랬었는데, 아, 그랬었는데. 네. 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 역시, 진짜. 이번에도 똑같은 기사를 네. 네. 아웅다웅
1: 다투지만은 <웃음> 역시 이신 점심 네. 네. 두 분인데. 다투다 네. 아, 어, 보니까 이런 거 제대로 네. 한번싸워봐야겠네 <웃음> 정상근 기자가 네. 먼저 소개를 좀해 주시죠. 이게 어떤
2: 건가요? 네. 어, 제목은 여친과 참치집 돈 아까워. 모텔에서 음. 뭐, 떡볶이 시켜도 좋아하는데. 아, 네. 어, 제목만 있고 기사를 전 제대로 읽지도 않았어요. <웃음> <웃음> 네. 제대로 읽지도 않았는데 네. 어, 커뮤니티에 올라온 글이고요. 예. 어, 그러니까 이 얘기를 어, 기사는 굉장히 긴데 예. 어, 요약하자면 여자친구랑 참치 먹으러 갔는데 여자친구가 잘안 먹어서 아까웠다. 뭐 네. 그런 얘기였는데. 음. 어, 아무 의미 없는 <웃음> 기사이기도 하고 그러니까. 또 의미가 없는 거를 넘어서 음. 어 이거 좀
1: 성대결을 오히려 그쵸. 또 죽이는 또 기사 아닌가라는
2: 맞아요. 생각이 들어서 이거 뽑습니다
1: 참치 무한 리필 집을 갔는데 인당 4만 3천 원이니까 한마디로 뭐뭐 뭐 좋은 표은 아닌데 비속어지만 뽕 뽑아야 된다 <웃음> 많이 먹어라라고 했는데 네. 여자 친구가 별로 못 먹는 걸 보고 어돈 아까워. 이러려면 은 떡볶이나 먹일걸. 뭐 네. 이렇게 했다라는 음. 거 아니잖아요. 네. 어, 그렇죠. 어, 참. 박수현 기자님. 네. 어, 어떻게 보셨어요? 이 기사. 저는
0: 이 기사 그냥 싫었어요. 엄청. 음.
1: 음. 그니까
0: 커뮤니티 글을 왜 굳이 이렇게 그냥 커뮤니티에서 보고 즐기면 되는데 왜 뉴스 그 포털 안에 가져와서 이거를 굳이 이렇게 노출을 시켰는지. 그냥 트래픽이 영어로. 썼다고밖에 느껴지지 않았어요. 예. 그래서 별로 내용에 대해서 설명을 하고 싶지도 않은, 않아요 네. 음. 뭐
2: 사실 뭐 본인 입장에서는 뭐 힘들게 돈 벌어서 이제 참치 사줬는데 음. 이거 안 먹어서 아우 정말 속상하다 이렇게 생각할 음. 수도 있죠. 그래서 네. 뭐 커뮤니티에 뭐 글을 왜올리는지 솔직히 잘 모르겠지만 음. 어쨌거나 뭐그 개인의 자유니까 뭐 그렇게 올릴 수도 있다라고 생각은 듭니다. 근데 이거를 음,
1: 뉴스로 가져오는 거이사회 공론장으로 네.
2: 끌어들일 이유가 뭐가 있냐 싶은 거예요. 네. 그러니까요. 네. 또
1: 댓글들이 제가 댓글을 안 봤는데 눈에 띄게 또뭐 여자들은 데이트 비용도 안 내고 무임승차하네. 뭐뭐 음. 이러면서 또 젠더 갈등이 또 유발되는 그런 댓글들이 달렸을 거예요. 분명히. 또
0: 그런 댓글도 있었고 예. 또 기자야, 이런 거왜 쓰냐. 아~ 이런
1: 댓글도, 어, 댓글도 네, 진짜 많아요. 네. 어, 예전에 그 유명한 뉴스원에서 아마 썼던 걸로 기억하는데 지하철에서 핫팬츠를 입은 음. 이 젊은 여성이 쓰러졌는데 아무도 도와주지 않았다. 왜냐하면 네. 성추행 범으로 몰릴까봐 이런 거를 이제 썼는데 사실은 모든 사람들이 달려들어가 가지고 실제 응급조치를 그렇죠. 했고 네. 도와줘서 그것도 역시 젠더 갈등을 부추기는 기사로 굉장히 안 좋은 기사로 선정이 된 적이 있어요. 젠더
2: 갈등이 네. 심하다라고 음. 뭐 이제 그 기사를 본 사람들이 얘기했 을 했는데 음. 알고 보니까 그 기사 안에 댓글에서 말씀했던 걸로 음. 네, 실제 사람들은 맞아요. 그렇게 네 어려운 일 있으면 도와주고 맞아요. 서로서로 그렇게 합니다. 예, 네. 그래서
1: 언론들이 저는 저번에도 한번 얘기했지만 포털 제휴 평가 위원회에서 이런 기사 써 가지고 하면은 감점 줘 가지고 좀 제재를 해야 될것 같아요. 그게 네. 가장 현실적이고 언론들이 좀 이런 기사 안 쓰는 게 되지 않을까 맞습니다. 이렇게 생각을 합니다. 이 네. 예. 알겠습니다. 미디어톡톡 정상균 기자 그리고 박서영 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.